0: Вітаю, друзі, це Маркер подій, я називаюся Єрема Чуйко, і сьогодні нашим гостем є голова Комітету економістів України Андрій Новак. Пан Андрію, доброго дня.
1: Так, вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слави, розпочнемо нашу розмову з такої теми. Буде до вас запитання, можливо таке просте, можливо не просте, чи настане бюджетний колапс з шатдауном у США пов'язаний у нас і хоча там вже заявили про те що шатдауну не буде але безумовно тобто тесь так виглядає що цей шатдаун він має впливання і має вплив саме на нашу економіку що скажете з цього приводу
1: Ну по-перше в Америці шатдауну не буде ця історія з затримкою прийняття бюджету на наступний рік в Сполучених Штатах відбувається останніми роками регулярно Регулярно вони завдяки спеціальному закону подовжують на 45 днів фінансування держсектору в цьому поточному році. Відбулось те саме і зараз. Вплив на економіку України, американські, американські ці бюджетні питання, я би навіть не назвав їх проблемами, просто бюджетні питання, впливу на українську економіку ніякого мати не будуть, прямого. Навіть не будуть мати прямого впливу на військову допомогу України, тому що військова допомога, як і фінансова допомога Україні ведеться ну, скажімо, окремими напрямками, окремими статтями. Все вже проголосовано і на поточний рік фінансування підтримка України, і навіть деякі програми вже прийняті на наступний рік. Крім того, ми бачимо, що зі сторони Сполучених Штатів Америки постійно виникають такі оперативні витрати для нас, для України. На рік, впродовж року, таких оперативних витрат за цей рік, за минулий рік, біля 4-6 оперативних витрат на рік відбувається, в залежності від потреб України, перш за все військових потреб. І тому о, говорити, що цей, ці американські бюджетні питання якось зараз вплинуть на Україну негативно, е, так сказати не можна. Але ми повинні розуміти, що Росія не припиняє гібридну війну, і один з елементів цієї гібридної війни – це інформаційна війна. І тому дуже багатьма каналами е, у світі, які е, Росія вже роками фінансує, вони розганяють, от таке, як ми називаємо, все пропало ніякого все пропало зі сторони допомоги США немає і не буде всі головні очільники і цієї країни і тих країн які підтримують Україну міжнародні організації які підтримують Україну не скажімо так не втомлюються повторювати що Україна буде отримувати допомогу за принципом стільки скільки треба і це стосується і зброї, і це стосується фінансової підтримки, економічної, торгівельної підтримки. Тому о, ніякого негативного впливу, ще раз повторю, е- американські бюджетні процеси на Україну мати не будуть.
0: Продовжимо десь тему «Взаємен Україна, Сполучені Штати» і поговоримо також про лист від Держдепу. Е- е- наскільки ми можемо його виконати саме в частині антикорупційних органів, і також в економічній частині. Ну, антикорупційних, я маю на увазі, фактор Баканова, Єрмака, Шурми. Чи можемо ми його виконати? Чи це реально взагалі? І економічна така сторона цікавить.
1: Ну, виконати можна все, що завгодно. Була б політична воля. Якщо е- ці проблеми, які Сполучені Штати, е- скажімо так, вивели на поверхню в Україні, якщо це надзвичайно принципово, то не буде іншого виходу нашого президента, його найближчого оточення, як виконувати ці вимоги, якщо вони принципові і будуть напряму пов'язані, пов'язані з подальшою допомогою і підтримкою України. Якщо це тільки означення проблем, що ну, давайте вже щось робіть з цією корупцією е, і іншими питаннями безпеки внутрішньої, ну, то, якщо це тільки означення проблем, ну, тоді Щось буде робитись, але кардинальних рішень кадрових, системних не буде. Тому все залежить від того, наскільки серйозно, наскільки принципово і пов'язано з допомогою це, скажімо, ці зауваження зі сторони керівництва США.
0: Зрозуміло. Пане Андрію, далі поговоримо про гривню, тому що 2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Давайте найперше ознаменуємо, що це означає. Тому що для людей простих, от як було це пояснено, що долар буде більше 40. Тобто і все. От десь таким 42, і це вже люди налякані, десь певне таке розуміння. Скажіть, що це означає, щоб людям було більше зрозуміло?
1: Це означає що Національний банк цілком логічно після того коли він прийшов до рішення фіксованого курсу на початку російської агресії це рішення також було правильно тому що якщо б тоді не зафіксували курс він би поплив м'яко кажучи і вже зараз було б далеко за 40 а можливо і за 50 на той момент це було правильне рішення але прийшло вже Багато часу валютний ринок заспокоївся, ніяких навіть подібних до панічних настроїв, як ми бачимо, немає, ніяких черг в обмінниках також немає по всій Україні. І тому логічно зараз можна відійти від е, політики фіксованого курсу і переходити до того, до чого перейшов Національний банк, е, так звана політика е, гнучкого контрольованого курсу. Що це означає? Це означає, що курс буде формуватись, ну, він вже не фіксований, штучно фіксований банком, а курс буде формуватись на валютному ринку, і якщо на ньому будуть надмірні коливання курсу, Національний банк буде їх гасити своїми золотовалютними резервами, які зараз є рекордні. Понад 40 мільярдів доларів, таких резервів у нас не було ніколи, навіть у найкращі мирні роки і завдяки таким резервам які безумовно сформовані знову ж таки від допомоги наших західних партнерів зараз Національний банк України може собі дозволити перейти до цього так званого курсу гнучкого контрольованого курсу е, і ми побачили перші перші дні що ніякого зриву курсу немає там різниця валютні коливання кілька копійок це нормально тому що валютні коливання відбуваються на будь-якому валютному ринку будь-якої країни. З одного торгівельного дня на інший завжди є будь які коливання. Інше питання – амплітуда. Тобто, наскільки? От зараз амплітуда, кілька копій туди-сюди – це, ну, скажімо так, можна сказати, що коливань майже немає.
0: Тобто, Якщо це, я так розумію. Апом... це я розумію, було так сплановано. Ну, ну, тобто, планова ось така дія від Національного банку?
1: Ну, я не знаю, наскільки була спланована саме зараз, там, на початку жовтня, переходити до гнучково-контрольованого курсу, але, е, безумовно, що рано чи пізно фіксований курс треба було е, ну, від нього відмовлятись, тому що фіксований курс – це тільки така оперативна е, необхідна дія е, в кризові моменти. Надовго він не повинен діяти, тому що все одно принцип ринкової економіки на будь-який товар, а гроші це також товар, ціна має формуватися на ринку внаслідок попиту і пропозиції. Тоді все відбувається природньо, тоді експортери, в даному випадку експортери, імпортери ну, через свої об'єми продажів і закупівель, вони формують попит і пропозицію на на будь-яку валюту і тому логічно що коли ринок вже після кризи 22-го року внаслідок великого вторгнення російської армії криза ця вже така пікова минула зараз цілком логічно вже відійти від фіксованого курсу до того до чого прийшли зараз внучки але контрольований курс якщо Національний банк так і дійсно буде е, дотримуватись політики саме Гнучкого але контрольованого тут е, ключове слово контрольованого курсу тобто не буде допускати надмірних коливань цього курсу то е, великих відхилень не повинно бути тому що валютний ринок зараз е, ну нічим особливим спровокувати неможливо там якийсь надмірний попит на на іноземні валюти по-перше, тому що е, і в українців, як громадян, фізичних осіб, і в, юр, і в українських підприємствах е, е, ну, немає зараз надлишку коштів, щоб ними можна було грати зараз на валютному ринку і таким чином спровокувати там щось подібне до ажіотажу, чи тим більше до паніки. Просто немає вільних коштів, щоб гратись на валютному ринку. Тому зараз е, валютний ринок України має бути досить спокійним. Якщо не буде відбуватись там чогось неймовірного, поганого, ну, наприклад, там, е, якогось неймовірного відкату назад фронту, тобто наступу російської армії, тобто не буде якихось неймовірних форс, форс-мажорних негативних подій на, на полі бою, то ніяких особливих коливань вали, великих з економічної точки зору зараз в принципі не може бути тільки якась штучно спровокована криза. От за цим якраз і найбільше треба слідкувати, щоб, знову ж таки, як елемент гібридної війни Росія не почала грати через різних наших суб'єктів нашого валютного ринку, через різні банки, підкупи і так далі, щоб Росія не спровоковувала штучний якийсь попит на іноземні валюти. От найбільше я би радив слідкувати саме за цим внутрішніх е, якихось резервів, можливостей наших суб'єктів зараз е, спровокувати якийсь великий попит на іноземні валюти, чим спровокувати девальвацію гривні, ну, зараз таких резервів наші суб'єкти просто немає.
0: Як може оцей перехід від режиму фіксованого курсу вплинути саме на ціни, на цінову політику? Чи буде якийсь вплив, чи залишиться все без змін? На ваш погляд.
1: Ну, вплив може бути, якщо буде девальвація гривні, суттєво, тоді, безумовно, зростає в ціні першу чергу імпортний товар, потім послуги, а потім і український товар. Така ланцюгова реакція, яка відбувається від девальвації будь-якої грошової одиниці. Якщо е, якихось е, суттєвих е, змін курсу не буде, суттєвої девальвації не буде, то і змін у цінах по причині курсу, наголошую по причині курсу змін цін особливих також не буде.
0: Зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Це був маркер події. Дякую. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.